0: Herzlich willkommen an diesem 11. November 2022. Hier ist ein neuer Tag. Wir sind Ferenc Reinke, Marc Schubert und Simone Panteleit. Und wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen, was man alles von den Europäern im Norden lernen kann. Nicht nur in Sachen Digitalisierung sind die uns weit voraus, auch wenn es um die Energieversorgung geht.
1: Hm, wir gucken mal nach Finnland ganz kurz. Dort setzen sich alle Parteien, allem voran die Grünen aber natürlich, so wie bei uns dafür ein, den CO2-Ausstoß im Kampf gegen den Klimawandel nach unten zu zu drücken. Es gibt aber einen gewaltigen Unterschied zu Deutschland. Die Grünen in Finnland, die setzen auf Atomkraft. Also zumindest als Übergangstechnologie. Das ist bitte
2: den Grünen hier in Deutschland nicht zu machen. Mm -mm. Das kann, äh, keine Neuigkeit Wir hier. Hoffen auf äh, genug Wind und dass die Sonne scheint und bis dahin verfeuern wir einfach Gas und Kohle. Absolut widersinnig, sagt unsere Gesprächspartnerin heute. Zu der kommen wir gleich. Ist es denn... Nicht wirklich so, dass wir in Deutschland mal neu nachdenken müssen über die Atomkraft.
0: Auf jeden Fall, tun wir doch auch oder tun ganz viele Leute, oder? Also ich meine, wenn du dir die Umfragen anguckst, nach Fukushima wollte jeder, dass wir aussteigen aus mhm. der Atomenergie und jetzt, wo wir ähm, eine, eine Krise haben und äh, eine Gaskrise haben, sagen ganz viele Leute, ach nee, dann lass uns das doch lieber nochmal ein bisschen weiterlaufen lassen, aber die Grünen blockieren halt und ich habe mich gerade gefragt, können Sie sich nicht mal Habeck und Co. mit den Grünen in Finnland einfach mal kurz schließen, einmal kurz austauschen und dann sagen, ach kann wenn die das können, können wir das auch.
1: Das wäre ziemlich cool, ne? Vielleicht sollten Sie sich aber auch einfach nur mit der FDP kurz schließen, die ja auch sagt, okay, Klimawandel könnte man möglicherweise durch Weiterentwicklung von Technologie ähm, zurückdrängen, mhm. ähm, statt eben durch Verbote und Ausstiege.
0: Aber das geht ja nicht, du kannst dich ja nicht von einer anderen Partei überzeugen lassen. Das, ne? Ach ja, also da war da ja was.
2: <lacht> naja, aber wir hier in Deutschland sind halt tatsächlich echt total widersinnig unterwegs, ist auch so ein bisschen, bisschen fremdschämen ist bei mir mit dabei. Weißt du, wir sind so die Besserwisser. Wir sagen ja Sonne und ich, ich finde das ja alles super. Wir finden es alle super. Sonne, Wind, finden wir gut. Wasserkraft finden wir auch gut. Ähm, aber fängt ja schon damit an, wir können ja nicht die kompletten Alpen mit Speicherseen voll machen, weil dann Naturschützer sagen: Nee, da dürft ihr das aber jetzt kein Speicherseen machen, das, das geht so nicht. Ähm, dann dürfen wir äh, Windräder bauen wir auch nicht überall hin, jetzt dürfen sie ja wieder in, in Wäldern demnächst bauen, weil, weil man äh, per Gericht entschieden hat, dass man nicht einfach das verbieten kann. So, aber wenn es dann um wirkliche Lösungen geht, dann sind immer andere uns äh, voraus. Ja, irgendeinen Kompromiss muss man machen. Und ich, ich, ich also, die Polen bauen Atomkraftwerk, finden wir ganz schrecklich. Gleichzeitig haben wir aber die Polen beschimpft, weil die ja noch so viel Kohle verfeuern. Mhm. Wir sind aber auch diejenigen, die total viel Kohle jetzt verfeuern, haben nochmal schön hochgefahren jetzt, weil Putin ja das Gas nicht liefert. Achtung, Gas ist auch nicht gut ähm, gegen den Klimawandel, ist besser als Kohle, aber ist auch nicht gut. So und jetzt sitzen wir hier. Sind die Hochnäsigen und sagen, nee, also wir setzen voll auf Wasserstoff und keiner weiß, wo der Wasserstoff herkommen soll. Wir haben hier im Podcast ja schon mal jemanden gehabt, der äh, gesagt hat, naja, wenn wir Atomkraftwerke hätten, könnten wir mit denen auch schon mal die Übergangstechnologie äh, nutzen, um daraus Wasserstoff herzustellen.
1: Wir sind halt die Nation der Bedenkenträger, deswegen haben wir es bis jetzt auch noch nicht geschafft, ein Endlager zu finden. Also man muss mal überlegen, wie lange diese Diskussion schon läuft. Und diese Suche.
0: Aber wir haben ja kein Problem damit, zum Beispiel Atomstrom von anderen Ländern einzukaufen. Mhm. Das finde ich auch so widersinnig.
2: Und wenn wir bei einem, nur weil wir beim Atommüllendlager sind, wer hat ein Atommüllendlager und, und es gibt kein Palaver. Finnland. Da sind wir wieder bei denen da oben im Norden. Die haben da ähm, sich tief eingegraben in so einen Felsen, sind irgendwie 450 Meter tief. Mhm. Und ähm, der Mensch, der das dazu verantworten hat, hat gesagt, und die machen auch Führungen für alle ähm, die aus der ganzen Welt dahin kommen sagen so, wir sind jetzt, wenn wir hier 400 Meter tief sind, selbst wenn es eine Eiszeit gäbe, so tief würde noch nicht mal das Gestein gefrieren. Das heißt, wir könnten selbst bei einer Eiszeit immer noch da rein und irgendwas korrigieren, wenn wir es denn tun müssten. Also sehr pragmatisch haben Atomkraftwerke da oben in Finnland, ein Problem haben sie allerdings, dass sie bislang Uran aus Russland. Russland brauchen dafür. Aber auch da äh, gibt es ja Lösungen. Also ja, und da sind wir ja auch schon fast bei unserer äh, Gesprächspartnerin heute.
0: Ja, weil im Bundestag heute über die paar Monate längere Laufzeit der drei verbliebenen äh, Atomkraftwerke diskutiert wird, haben wir noch einmal Anna-Veronika Wendland zu Gast. Sie war in der Anti-AKW-Bewegung aktiv, hat sich dann aber umentschieden. Und für sie ist Atomkraft auch Klimaschutz.
3: Das heißt jetzt nicht auf ewig, diese Anlagen haben ja Alter erreicht, das heißt bei einer Laufzeitverlängerung der bestehenden Anlagen würde sich es wahrscheinlich um eine Verlängerung um maximal zehn Jahre handeln, aber es ist auf jeden Fall wesentlich mehr und auch wesentlich mehr Strom dann rauszuholen als aus dem Vorschlag der Bundesregierung, der wirklich ein Minimalvorschlag ist.
1: Mhm. Aber wir reden nicht davon, dass wir beispielsweise neue Atomkraftwerke bauen sollten oder wie ist das aus Ihrer Sicht?
3: Also ich persönlich halte aus Klimaschutzgründen und angesichts der immensen Strommengen, die wir für eine ähm, CO2-neutrale Industriegesellschaft benötigen werden in ungefähr 30 Jahren. Ich persönlich halte auch den Neubau von Kernkraftwerken für richtig. Aber das ist tatsächlich dann ein, eine Maximalforderung, die dann auch nicht jeder von denen teilt, die jetzt für eine Laufzeitverlängerung der bestehenden Anlagen sind.
1: Mhm. Warum glauben Sie persönlich, dass wir das Energiewende ohne Atomkraft nicht schaffen? Wenn ich so gucke quasi auf den Ertrag von Wind- und Solarenergie, dann sehe ich immer Rekordwerte und es und wird gefeiert sozusagen, es ist so viel ähm, wie nie zuvor. Aber Sie sagen, es reicht nicht, warum nicht?
3: Ja, wir haben tatsächlich sehr viel erreicht mit der Erneuerbaren. Also das ist ein, eine, eine wirklich begrüßenswerte Entwicklung und die tragen wirklich sehr viel dazu bei, CO2 einzusparen, ja, also fossile Brennstoffe zu verdrängen. Aber die schaffen das nicht alleine, weil wir kommen jetzt in Zonen, wo wir jetzt schon merken, die Erneuerbaren sind eben größtenteils volatil, die sind also wetterabhängig und tageszeitabhängig. Und wir kommen in große Schwierigkeiten, weil wir noch keine, ähm, keine genügenden Stromspeicher haben. Das heißt, wir brauchen irgendeine Form von Backup für die erneuerbaren Energien. Und das machen derzeit bei uns die Fossilen. Das heißt... Momentan ist diese Art Energiewende bei uns ähm, unverbrüchlich verkoppelt mit Kohleverbrennung und Gasverbrennung und das könnte man auch mit Kernenergie machen, das ist der Kern unseres Vorschlags.
1: Nun ist es so, aktuell ist tatsächlich eine Mehrheit der Deutschen dafür, Atomkraftwerke erstmal ähm, weiter zu betreiben. Ich kann mich aber auch entsinnen, dass es bis vor, ja, bis, bis vor kurzer Zeit sozusagen in Umfragen, so war das eigentlich für die Mehrheit das Thema sozusagen gegessen war. Selbst die Betreiber von Atomkraftwerken haben eigentlich auch mindestens unter der Hand immer gesagt, das Thema brauchen wir gar nicht mehr aufmachen, das ist in Deutschland im Prinzip durch. Daher die Frage, ist das nicht vielleicht einfach nur so ein Momentanausschnitt quasi, dass, ähm, ja, dass es dafür eine Mehrheit gibt oder die, die mehr, eine Mehrheit bei den Befürwortern gibt? Kann es nicht sein, dass wir ja, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten davon sprechen, dass sich das Bild wieder komplett gedreht hat? Das Meinungsbild meine ich?
3: Ja, Voraussagen sind immer sehr unsicher, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen, aber prinzipiell kann man sagen, die Randbedingungen haben sich radikal geändert und genau das ist, was wir jetzt hier sehen. Also die Leute, die früher meinten, sie könnten einfach auf die Kernenergie verzichten. Die gingen immer von zwei Voraussetzungen aus. Erstens, dass es ganz einfach sei, das alles mit Erneuerbaren zu machen. Das hat sich als schwieriger erwiesen, als es ist, äh, als als man gedacht hat. Und zweitens hat man gedacht, naja, dieses Backup für die Erneuerbaren, das funktioniert doch prima. Das ist spottbillig. Das war nämlich das Gas aus Russland und das war auch die heimische Braunkohle. Und letzten Endes haben die erneuerbaren Energien in Deutschland ihre großen Triumphe auf den breiten Schultern dieser Fossilen und letzten Endes auch nuklearen Kapazitäten gefeiert, die wir noch haben. Und das ist das war die große Lebenslüge dieser Energiewende. Und die ist uns jetzt mit dem ukraine Krieg wirklich praktisch unter den Füßen zusammengekracht. Und das merken die Leute. Die haben jetzt Angst, die sehen plötzlich ihre Strompreisrechnung explodieren, die haben Angst um die Versorgungssicherheit. Und plötzlich. Ähm, erscheint eben die Kernenergie wieder als eine sehr pragmatische Lösung, zumal sie eben wirklich klimafreundlich ist. Und da sind wir genau an dieser Schnittstelle, die wir brauchen, nämlich die Schnittstelle von Versorgungssicherheit und Klimasicherheit. Und genau das ist ein Punkt, den halt die Volatilen Erneuerbaren so ohne weiteres auch nicht schaffen. Die sind prima bei der CO2-Einsparung, aber bei der Versorgungssicherheit eben nicht. Da muss dann die Kohlekraft dran und die ist indiskutabel, was den CO2-Ausstoß angeht. Und genau deswegen äh, wäre die Kernenergie eben eine pragmatische Lösung.
1: So also sind wir genau bei dem Thema äh, Strompreise, Energiepreise. Nun gibt es immer das Argument, ja, also ähm, trotz des Weiterbetriebs, es hat eine minimale Auswirkung am Ende eigentlich auf den Strompreis.
3: Ja, das ist also auch, auch unstrittig, dass der Strompreis alleine nicht das Argument sein kann. Wenn man nur auf den Strompreis guckt, dann könnten wir auch Kohle verbrennen. Sondern man muss tatsächlich sehen, es sind die Klimakosten, die letzten Endes unsere Rechnung bestimmen müssen. Und da sind die Kernkraftwerke eben tatsächlich ganz gut unterwegs. Wenn man sich überlegt, dass man, wenn man allein diese Kernkraftwerke, die wir jetzt noch am Netz haben, wenn man die mit frischem Brennstoff ausrüsten würde, dann könnten die, wenn man Kohlekraft in der gleichen Kapazität stilllegen würde, so viel CO2 einsparen, wie das, das Zehnfache eines Tempolimits. Und wir wissen ja, dass die Bundesregierung oder auch die Grünen und die Klimabewegung ein Tempolimit für ein total gutes Klimaschutzmittel hält. Also diese drei Kernkraftwerke könnten zehnmal mehr. Und da sieht man schon, also es sind weniger Anlagen, aber in bestimmten Gebieten sind die ziemlich gut unterwegs. Und vor allen Dingen, sie liefern gesicherte Leistung. Das darf man auch nicht vergessen. Also in einem Stromnetz, was wackelig ist, ist gesicherte Leistung wesentlich mehr wert als installierte Leistung, die aber eben nicht planbar ist, wie Windkraft oder. Solarenergie und deswegen ist die Kernenergie tatsächlich für die Netzstabilität wertvoller, als diese drei Anlagen von der Zahl her ähm, denken lassen. Mhm.
1: Nun möchte jeder gerne stabile und möglichst auch billige ähm, Energiepreise haben, was keiner haben möchte, ist ähm, die abgebrannten Stäbe am Ende des Tages. Was machen wir mal damit? Wenn, jetzt nehmen wir mal wirklich an, sozusagen ähm, ähm, ja, Ihre Empfehlung würde sich durchsetzen. Ähm, das Problem besteht ja weiterhin und wir reden ja darüber, dass wir seit, ich glaube, Jahrzehnten darüber diskutieren.
3: Ja, wenn sich unsere Empfehlung durchsetzen würde, also wenn wir jetzt mal annehmen, die sechs Kernkraftwerke, die dann noch betriebsfähig sind, würden um ungefähr zehn Jahre Laufzeit verlängert, dann gäbe das insgesamt ungefähr zehn Prozent mehr Atommüll, als wir heute haben. Das sind derzeit 17.000 Tonnen Schwermetall. Das ist ehrlich gesagt im Vergleich zu anderen Formen toxischen Mülls, den wir längst entlagern, ist es ein Bruchteil dieses Volumens. Das heißt, wir sprechen hier über insgesamt sehr, sehr kleine Mengen und an unserer Aufgabe, ein Endlager zu suchen und einen Standort zu finden, ändert das überhaupt nichts. Also an der Anforderung, an der Sicherheitsanforderung für dieses Endlager, was dann gebaut werden soll, ändert es überhaupt nichts. Ob wir da jetzt ähm, 17.000 Tonnen Schwermetall einlagern oder 20.000 Tonnen oder 50.000 Tonnen, die Auslegung, die müsste ähm, ähnlich geschehen und der Standort muss gleich geeignet sein. Und dann ist das tatsächlich, äh, ändert das eigentlich nichts äh, an dem, was ohnehin getan werden müsste.
1: Mhm. Robert Habeck hat äh, immer argumentiert äh, in den letzten Monaten auch damit, also auch bevor es sozusagen, ich sag mal eher, ich sag's mal freundlich, überstimmt wurde vom Kanzler, ähm, dass das mit den Sicherheitsüberprüfungen auch gar nicht möglich wäre. Man könnte das gar nicht so schnell ähm, anstoßen, das würde auch gar nicht so schnell gehen. Äh, ist das ein vorgeschütztes Argument aus Ihrer Sicht?
3: Ja, das äh, ist nicht ganz vorgeschützt, weil es tatsächlich so wäre, wenn man die Kernkraftwerke länger Laufzeit verlängern würde als diese drei, vier Monate, dann müsste man diese periodische Sicherheitsüberprüfung durchführen. Bei den drei Monaten muss man es nicht. Da gibt es im Atomgesetz eine, eine ähm, extra Regelung, dass man in diesem Falle diese Prüfung auch erlassen kann. Und genau diesen Weg geht die Bundesregierung jetzt. Prinzipiell ist aber zu sagen, man sollte nicht glauben, dass wegen dieser fehlenden Sicherheitsüberprüfung, die so eine Metaebene abdeckt, die Kernkraftwerke in der Vergangenheit nicht geprüft worden seien, sondern diese periodische Sicherheitsüberprüfung, das ist so eine Art theoretischer Prozess, der findet vor allem in der Verwaltung des Kernkraftwerks statt, also die Anlage wird dafür nicht auseinandergenommen, auch nicht stillgelegt, sondern man prüft dann nochmal ähm, die Betriebserfahrung der letzten Jahre, ob sich da tatsächlich in den Prozeduren oder in der Anlagentechnik was ändern muss. Es werden Sicherheitsanalysen durchgeführt, aber das eigentliche, ähm, wirklich technische Durchprüfen der Anlage, das findet jährlich in den Revisionen statt. Das heißt, alle Defekte, auch die solche, wie man da jetzt in Frankreich entdeckt hat, die würden dann immer bei solchen Überprüfungen äh, dann auch aufgefunden. Das hat mit der PSU tatsächlich dann nichts zu tun.
1: Wenn man sich äh, das mal überlegt, äh, was wir für Bilder von vor sag ich mal 30 Jahren gesehen haben, ja, wo also gegen Atomkraft äh, protestiert wurde, heute wird für Atomkraft protestiert. Glauben Sie, dass da tatsächlich eine, eine größere Bewegung draus wird ähm, am Ende des Tages?
3: Ich bin mir nicht sicher, weil für etwas äh, zu demonstrieren ist immer viel, viel schwieriger als gegen etwas zu demonstrieren. Ne? Und das war das Geheimnis der Anti-AKW-Bewegung, zu der ich ja als junge Frau auch gehört habe. Aber ähm, was wirklich interessant ist oder was, was man jetzt beobachten muss, ist, welche Diskussionen in der Klimabewegung geführt werden. Und äh, da sehe ich zum Beispiel die Einlassung von Greta Thunberg, die gesagt hat, also liebe Leute aus pragmatischen Dingen, sollte man schon mal äh, überlegen, ob diese Kernkraftwerke, weil sie äh, schlicht wirklich unheimlich potente Klimaschutztechnologien sind, dass man die einfach mal zumindest weiterlaufen lässt. Ne? Also ähm, da war doch ein bisschen Unverständnis für dieses rigoristische, ähm, altgrüne Programm der Deutschen. Klimabewegung zu sehen und ich glaube, da muss die Klimabewegung noch mal ran. Also man kann nicht glaubhaft machen, dass man sich für ein Tempolimit auf der Straße festklebt und, und alle möglichen exzentrischen Protestformen dann da auch gut heißt und bei einer Sache, die zehnmal wirkmächtiger ist beim Klimaschutz, da sagt man dann, was interessiert uns nicht, das würde ja nur bedeuten, dass die Leute sich von den erneuerbaren Energien ablenken lassen und deswegen leben wir es ab. Das ist so eine, so eine sonderbare Pädagogiklogik, So, wenn die Kernenergie den Leuten CO2-armen Strom gibt, dann lassen sie nach in den Anstrengungen, die erneuerbaren Energien zu bauen und das ist natürlich tatsächlich eine, eine, eine schlechte Argumentation. Man sollte sagen, wir brauchen beides, wir brauchen einen massiven Ausbau, von erneuerbaren Energien und wir brauchen als Backup die Kernenergie weiter im System. Und mit diesen beiden Technologien könnten wir das dann tatsächlich auch schaffen, dieses große Ziel.
1: Das heißt, Schulterschluss zwischen Fridays for Future und Atomkraftbefürwortern, das wäre für Sie sozusagen aus Ihrer Sicht ähm, eine gute Sache?
3: Für mich, für mich, wäre das ideal. Ich komme ja ohnehin eher von der, von der linken Seite. Also ich kritisiere die Energiewende eher von links und nicht von rechts. Und für mich wäre das ein äh, idealer Fall, wenn die Klimabewegung und die Pro-nuklearen Kräfte zusammengingen. Aber da gibt es und da müssen sich die Pro-nuklearen Kräfte auch wirklich an der eigenen Nase fassen. Es gibt da viel zu viele Leute, die da ständig unterwegs sind mit. Steuerbare Energien, Bashing und wirklich äh, Wüstenausfällen gegen die Klimabewegung, auch jetzt gegen diese Protestformen, die man kritisieren kann, aber eben nicht so, wie es häufig passiert. Und ehrlich gesagt, da muss ich tatsächlich sagen, da müssen die pro-nuklearen Akteure noch ganz viel lernen, wenn sie die Klimabewegung für sich gewinnen wollen.
1: Jetzt kommt die Gans. ja. <lacht> Was ist denn da los?
0: <lacht> Na, heute ist doch Martinstag, also mhm. 11. November. Ne? Heute ziehen ja wieder ganz viele Kindergartengruppen mit Laternen durch Berlin und Brandenburg mhm. und schmettern diesen altbekannten Hit. Ich
1: Ich wurde übrigens letztens von diesem Lied geweckt, tatsächlich. Why? Äh, ja, also wegen Morning Show mache ich äh, meistens eine Dreiviertelstunde Mittagsschlaf und äh, bei mir im Haus gibt es eine Kita und nachdem ich gerade weggeschlummert war, hörte ich im Hausflur eine Gitarre klimpern und sehr viele kleine Kinder diesen Song singen.
0: Oh, da ist ja mal ganz traurig, dass er das nicht gehört hat, oder?
2: Ja, wirklich. Aber wir haben ja gerade einen Auszug hier gehört. Wir ganz, also werden Kindheitserinnerungen äh, wach. Ich habe es ja. damals schon nicht gemocht, übrigens bei fremden Leuten zu klingeln, weil ich fremde Leute damals schon nicht mochte,
0: <lacht> hätte ich gesagt. Aber, Aber
2: ja. habt ihr geklingelt? Ja, man, dann, man hat dann geklingelt. Ist natürlich nie, ne? Also Erst gab es den Umzug und dann ja. haben wir so geklingelt, das, was sie jetzt bei Halloween machen. Und Ach. dann haben die Leute einem Süßigkeiten gegeben.
0: Ach, das war bei dir in der Heimat so, bei mir nicht. Also wir sind nur rumgelatscht und haben, haben mit der Laterne Laternen rumgewackelt. Rumgewedelt, rum genau. So, aber wir wollten ja eigentlich zur Gans kommen. Also Richtig. heute am 11. November ist äh, Martinstag und ähm, es gibt nicht nur den Brauch mit dem Laterne gehen, sondern es gibt auch den Brauch Martinsgans zu essen. Äh, das werde ich heute Abend tun in der derby in Zehlendorf, by the way. Und äh, dieser Brauch geht auch auf den heiligen St. Martin zurück, der ja, ähm, wie wir alle wissen, mit seinem Mantel da den Bettler Die Gans geteilt hat, weiß ich haben so war anders. So, und es gibt äh, mehrere Geschichten zur Entstehung dieses Brauches. Äh, am populärsten ist die, dass ähm, Martin ja ein sehr bescheidener, zurückhaltender Mann gewesen sein soll. Und als er erfahren hat, dass er zum Bischof gewählt werden soll, hat er sich der Legende nach in einem Gänsestall versteckt, weil er gedacht hat, er sei dieser Ehre nicht würdig. Und die Gänse haben aber sehr, sehr laut geschnattert, weil er da eben mittendrin saß und er wurde entdeckt, dann eben doch zum Bischof geweiht und zur Strafe sollen die Gänse im Ofen gelandet sein. Weil die ihn verraten ist, haben sozusagen. Genau, das war die, die Geschichte Strafe. stimmt, so ist es gewesen. Nein, nee, das ist, die, das ist die populäre Geschichte. Wahrscheinlicher ist aber, ähm, dass die Erklärung stimmt, dass der Martinstag aufs Mittelalter zurückgeht, also dieser, dieser Brauch mit der Martinsgans äh, aufs Mittelalter zurückgeht, weil da der Martinstag traditionell das Ende des Bewirtschaftungsjahres äh, bedeutet hat. Also an diesem Tag sind Steuern beglichen worden, die Löhne wurden ausgezahlt und das wurde eben häufig auch in Naturalien gemacht, unter anderem mit lebenden Gänsen. Die wurden dann noch am gleichen Tag geschlachtet und verspeist, bevor dann anschließend die Fastenzeit begann. Wow. Ad Advent-Fastenzeit, ja. Also da hat man ja traditionell äh, gefastet damals und äh, erst an Weihnachten durfte man dann wieder richtig reinhauen.
2: Und könnte es vielleicht aber auch so sein, dass die Gänse einfach im Frühjahr geboren werden und dann so richtig saftig sind für alle Fleischfässer, <lacht> wenn November aber war,
0: ist. Ja, aber warum dann am 11.11. .11. und nicht am 12., 13., 14. oder auch 19.?
2: Erst hat man festgestellt, dass man die ganze Zeit das isst und dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir noch irgendwie äh, einen Tag dafür und so ist es dann gewesen. Und dann haben wir oh, sich die ist Geschichte ist mit dem Bischof <lacht> und den Gänsen ausgedacht <lacht> und haben gesagt, das ist jetzt äh, der 11.11., .11.
0: Ja, wenn du das so sagst, wird es so sein.
2: Ja, so ein bisschen wie mit den Bauernregeln. Ne? Irgendeiner denkt sich was aus, was sich so ein bisschen reimt und plötzlich ist das eine Wetterweisheit.
0: Die stimmt oder auch nicht.
2: Ja, aber schön ist es doch trotzdem.
0: Das war's für heute und das war's für diese Woche. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende und sind Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Und eine neue Woche, in der wir erfahren, ob äh, ganz Berlin nochmal das Abgeordnetenhaus neu wählen muss. Oh, Ay.
0: spannend. Ja. ja.